0: En muchísimos episodios, Alexis, hemos presentado diferentes modelos de coaching, pero también hemos dicho que el coaching es uno, que la esencia detrás de la disciplina es una. Sin embargo, se han generado modelos para facilitar el aprendizaje, para facilitar la puesta en práctica del coaching. Y hoy hablamos justamente de otro de esos tantos modelos que existen, Así es, es un modelo bien conocido, sobre todo en Europa, ¿no? Creo que lo ha promovido por allá más hacia el, la influencia de la ICC, más que hacia acá la, al continente americano. Sin embargo, es un modelo, vamos a ver incluso similitudes con algunos de los que ya hemos conocido y que hemos explorado en estos episodios de Coaching al Día, y se
1: trata de CLEAR.
0: El modelo CLEAR. Así es. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta. Coaching al día con Alexis Suárez y Carlos Figueroa. Comenzamos. Bien, entonces el modelo Clear es un modelo que está representado en cinco etapas. Habla de contracting, listening, exploring, action y review. Uh -huh. El modelo desarrollado por dos eh, profesores universitarios, dos pensadores gerenciales, dos autores. Eh, especialistas justamente en el área del liderazgo y la gerencia que son Peter Hawkins y Nick Smith.
1: Sí, me parece un modelo muy pragmático en el sentido de que las 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 fases que integra son no fases como que se tienen que completar una para que venga en consecuencia la otra, sino que es como que todas están de, de algún modo integradas, no, o sea, por ejemplo. Me voy a hacer un poco spoiler, me adelanto. Cuando hablamos de listening, listening es desde que comienza hasta que termina. Y sin embargo aquí se considera como, como que una fase. Pero eso es lo que me gusta de este modelo, que, que quizás el hecho de que los autores hayan estado tan envueltos en estos temas de liderazgo, de diseño gerencial, de estrategias, buscaron un sistema que les permita un enfoque mucho más pragmático, más más, más aterrizado de la práctica.
0: ¿no? Sí, creo que claro, su, su experiencia, su background les permite entender cuál es la esencia de una sesión de coaching. Que una sesión de coaching no es una camisa de fuerza que estamos atados a un modelo y que tenemos que hacer esto de esta forma, sino que eh, entienden que es como un proceso continuo en el que se puede avanzar y volver un poco atrás para hacer ajustes y seguir avanzando. Eh, entiende esa, esa flexibilidad necesaria que debe haber dentro de, de la ejecución propiamente de la sesión, como dentro de la conversación misma, para ir adaptándose a los escenarios que van surgiendo dentro.
1: Sí, sí, bueno, veamos entonces de en qué consiste este modelo. Como ya adelanté, son cinco fases y como bien las dijiste también, también. Contracting, Listening, Exploring, Action Review. Exploremos entonces... Cada
0: fase. Sí. Uh, recuerden también que, eh, pues, eh, si solamente estás escuchando el episodio en, en el grupo de Telegram, te vamos a dejar el material que estamos presentando acá para que te sirva de guía y de orientación. Contracting, Alexis, ¿de qué va? Bueno, contracting tiene que ver con esos acuerdos iniciales de la sesión de coaching, ¿no? De que vamos a discutir hoy.
1: Eh, bueno, incluso lo, lo previo sabes de qué trata la sesión de coaching eh, vamos a hacer los acuerdos de. vamos a estar aquí durante una hora o durante 45 minutos te voy a hacer muchas preguntas lo que se dice fundamentalmente en cualquier sesión de coaching que tiene que ver con lo que va a ocurrir en adelante en qué consiste esta, este encuentro que hemos hecho y pues por supuesto, ya cuando estamos hablando de coaching organizacional, este contracting es mucho más amplio porque si estableces realmente un contrato con ese ente eh, la empresa, el ente contratante que sea, si, si requiere pues ya un, algo más formal. Sin embargo, para efectos de la fase, yo diría que es este, este espacio donde nos ponemos de acuerdo sobre de qué va la sesión, de qué quieres hablar y hacia dónde vamos a dirigir a esta, esta conversación. Sí,
0: correcto. Entendido dentro de la ejecución propiamente de la sesión de coaching, tal cual como lo planteas, entendiendo también que esta fase de eh, acuerdo de coaching también involucra pasos previos al inicio del proceso, tal cual como lo mencionas en el caso del coaching organizacional y también en el caso del coaching personal, que, que se puede establecer, mira, van a ser un conjunto de cinco, de 6, de 10 sesiones. Vamos a tratar diversos temas. Las sesiones duran tanto. Como que darle también esa, esa formalidad a cada uno de los procesos para que ambas partes tengan claro qué es lo que podría suceder. Qué se hace si alguna de las dos partes no desea continuar con el proceso. Entonces, bueno, para, para eso está pensada esta etapa de, del Contracting. Sí, qué bueno que, bueno que menciona eso de los paquetes de coaching, ¿no? Y otro spoiler, porque a partir de la segunda temporada, que comienza muy pronto, después del capítulo del episodio 50, vamos a arrancar la segunda temporada, vamos a estar hablando más de, de lo que es el negocio del, del coaching, el coaching como negocio
1: y pues algunas estrategias para, para rentabilizarlo. Entonces. En estos días investigando, leyendo, buscando información, veo como la tendencia cada vez más es hacia establecer paquetes de coaching más que convenir una sesión una por una. Que el negocio sea justamente la de definir un paquete de seis sesiones, de seis meses, de, de que se yo, un año de acompañamiento, por ahí va la cosa. ¿no? Entonces, bueno, muy alineado con lo que acabas de decir, con esta fase de contracting donde vamos a ponernos de acuerdo en que va eh, desde en la contratación general que hemos hecho del servicio, servicio hasta lo que vamos a hablar específicamente en, estas, en estos próximos 45, 45 minutos. ¿Qué, es, ¿qué quieres ¿qué lograr? ¿Qué te, ¿qué te gustaría, gustaría llevarte, llevarte al terminar esta sesión, sesión de hoy? Por ejemplo, por ejemplo, son preguntas claves.
0: Sí, y luego nos movemos a la siguiente etapa que es el listening o la escucha activa. Pues que eh, Creo que está... Eh, pues explícitamente acá hablado como coaches Nosotros entendemos muy bien lo que es la escucha activa La importancia de practicarla durante toda mi sesión Hay un episodio completo que habla sobre la escucha activa Lo pueden buscar allí en el historial eh, Pero en esencia es ese, ese proceso de estar presente en la conversación De hacer eh, eh, calibración, de hacer rapor, eh, de parafrasear eh, de hacer preguntas para clarificar si he entendido o si mi cliente me ha entendido eh, y todo lo que sabemos que involucra escuchar activamente a nuestro cliente sí
1: como sí, vemos más que una fase es, una fase, es un continuo correcto activa a, a pesar de que, que en este modelo se muestra como esta fase quizás visto como que vamos a tener el encuentro, encuentro y ahora te escucho para fraseo para, para entender cuál es tu necesidad, necesidad qué, es qué es lo que quieres lograr sin embargo, embargo esa, esa definición de escucha, de escucha activa tiene que sostener durante toda la sesión.
0: Sí, si, no, si no, no, no podríamos, no, no podríamos no, hablar no, de coaching. No. No, no, bien, te, bueno, y luego vamos a la siguiente no, fase que es la de exploración.
1: Y, y aquí vamos justamente a, a entrar con, con esa batería de preguntas donde vamos a, a crear esos insights en nuestro cliente, donde vamos a revisar esas opciones, con, ¿con qué recursos cuenta qué opciones se ha planteado, qué alternativas ha recorrido ya previamente que no le han resultado y cuáles cree que pudieran funcionar y que no, no se ha atrevido a hacerla por alguna u otra razón, que, que le ha impedido justamente eh, irse por, por ese otro, otro camino. camino. Entonces, Entonces es, es eso, empezar, es, empezar a mover al coche a través de las preguntas.
0: ¿no? Sí, es, es ese proceso mediante el cual eh, nuestro cliente llega con una situación determinada y veamos esta situación como una fotografía tamaño estándar y a través de la exploración lo que hacemos es que esa fotografía que tiene el cliente de su situación actual se convierte en una fotografía panorámica, es decir, que hay una mejor comprensión de la situación que está viviendo. Sí, sí, si es, es como la guía que te agarra esa fotito así chiquita y chiquita te, y te, 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 te rellena, rellena todo el, el, el espacio restante. Sí, entonces es justamente ampliar la comprensión. ¿Para qué? Para que entonces en la siguiente, en la siguiente fase del proceso, que es la acción, uh -huh. el cliente tenga Oye, una mm, vista amplia de su situación, una comprensión profunda para poder decidir mejor cuál es el rumbo, cuáles son las acciones que va a ejecutar para moverse hacia la situación deseada. Sí, vemos cómo este, esta fase de acción...
1: Y, y tiene que ser así, obviamente común en todos los modelos de coaching porque pues, si <risa> no
0: hay es uno de los fundamentos del coaching, ¿no? Sin acción no hay sí, cambio. No hay cambio de Aquí resultado. Aquí vemos como este, este modelo muy parecido, este este modelo parecido eh, revisando los, los que, que ya hemos visto anteriormente eh, acá en Coaching al Día, día creo que, que el que más se parece el es el modelo Oscar con C. C. Oscar con C, sí. Oscar con C. Tiene
1: un... O sea, bastante
0: o bastante, bastante
1: eh, similar y e incluso, incluso en esta, en esta la, la, las dos, dos últimas, últimas etapas, etapas son, son las mismas, mismas acción y review que, um, que, es, que es la revisión de, de, de cómo va ese proceso de, de coaching ¿no? y, esa, y, ¿cómo y cómo va el coaching avanzando, avanzando sobre ese, ese plan de acción, plan de acción que, que ya, ya se ha propuesto durante la sesión? la sesión
0: si tú estás escuchando que decimos Oscar con C y no entiendes de qué se trata es porque hay un modelo que se escribe Oscar con K mm. y eso significa que no has escuchado los episodios anteriores, así que Vete y busca por allí los dos modelos. Vamos, Vamos a dejar a las dos
1: tarjetitas por aquí.
0: Y bueno, pues y luego viene la fase eh, de revisión. De revisión, justamente, ¿qué, ¿Qué es eso? Eh, bueno, y, y esa, esa fase de revisión, de revisión tal como, como la vimos también, también en los modelos Oscars, Oscars
1: se puede considerar, considerar como una revisión para el inicio de una sesión a partir de la, de la segunda, segunda o en el interín entre sesión y sesión. sesión. O, sea, o sea, es el, el, el seguimiento. seguimiento, es como vas avanzando en, en el plan es ¿Qué, qué indicadores, indicadores tienes actualmente que, que te dicen que, te dicen que, que vas en, en buen, buen camino? camino que, que, ¿Que has ha ido logrando esos objetivos que, que te han ido, han ido planteando? planteando eh, ¿Qué justamente no has alcanzado hasta ahora qué te, te pedido te... hacerlo? ¿Y cómo puedes reajustar entonces esa dirección para lograr el resultado? Esa es la fase de revisión. Y como decía, obviamente no se puede hacer en la primera sesión, porque en la primera sesión no hay ningún plan de acción. Pero en el interín entre una sesión y otra, se, se podría eh, hacer esta revisión o al inicio de las siguientes... Cuando venga
0: la segunda sesión o la tercera. Siguientes. Claro, depende. Digamos que la costumbre es que entre sesiones siempre hay una llamadita por allí para saber cómo va todo. Uh -huh. eh, pero bueno, dependerá de los acuerdos que hagan el coach y el cliente.
1: Sí, muy bien. Ahora, te voy a comentar algo. No, creo que no lo había comentado antes. Eh, estudiando coaching de salud... Una de las mentoras decía que el coach no, debe, no debería llamar al coachee entre sesión y sesión porque puede, puede propender a generar cierta dependencia del, de ese coachee de que tú tienes que estar ahí encima empujándolo para que logre el resultado. Que si, si eso estás haciendo como coach, entonces no estás haciendo un auténtico trabajo de coach que es el de despertar la auto la autorresponsabilidad, que, que el, realmente el coche tome conciencia, tome el control de su vida y de sus acciones sin necesidad de tener a alguien que le esté empujando. ¿no? Y ella decía, si no estás haciendo eso, eh, de enseñar o, o de sí de empujar desde un principio, más bien en la sesión, a tu coach a que tome control, sino que tienes que darle empujoncitos a, a mitad de semana, pues está, no estás haciendo el trabajo adecuado. A mitad de semana me refiero a entre sesión y otra, sí. ¿no? De teniendo una sesión semanal, por ejemplo. Claro,
0: yo creo que es cuestión de, de estilos también. Comparto sí. totalmente el tema de que el, el, el coaching no es para crear dependencia. Uh -huh. eh, de hecho, eso creo que es lo maravilloso de, del coaching y porque muchas personas lo buscan por los resultados que genera. Eh, pero obviamente, el coaching tiene un punto de inicio y un punto de fin. Eh, que es, bueno, el número de sesiones que se establecen en la fase de acuerdo o de contracting. Este, ahora, nuestra responsabilidad como coach es ir que, que generando justamente ese momentum e ir transfiriendo toda la responsabilidad de las acciones para que cuando termine el proceso la persona sí sea capaz de, de ejecutar y de seguir y de, de autorregularse. Este, de repente, varía de acuerdo a las características a la personalidad del cliente. Habrá personas que... Eh, a los inicios del proceso requiere un poco más de seguimiento pero sí, en cierta forma como coaches, nuestra responsabilidad es que en la medida que vamos avanzando en el proceso pues cada vez esa persona requiera menos seguimiento, para que al final de las sesiones planteadas, la persona siga su camino
1: Sí, toma responsabilidad y siga su camino claro, depende mucho del cliente y yo creo que depende también de del ese estilo feeling de. Que, que a uno le dé con, con el mismo cliente, hasta donde es necesario como que hacer ese, ese chequeo intersección, mira cómo va cómo, cómo te puede ayudar en de pronto a adelantar una conversación pues esas cosas pueden ayudar muchísimo a, a mantener en buen camino ese
0: coaching. Y, y, y también entender que muchas veces una buena patada en el trasero uh -huh. eh, desbloquea <risa> esa, esas ganas y, y, y hace ese cambio de switch en el cliente para que de una vez asuma responsabilidad y ejecute las acciones que debe ejecutar bueno Es una mezcla quizás de, de preferencias del coach, de estilos del coach eh, y de personalidad y estilos del cliente.
1: Así es, bueno, ya, ya hemos revisado las cinco fases que comprende este modelo, creo que es bastante claro, especialmente cuando ya tenemos el, el trasfondo de haber revisado otros, los, los modelos que ya hemos atendido en, esta, en este podcast y como siempre, dejarles un modelo de las preguntas Tipo, las preguntas que cl clásicamente se aplican en cada una de estas fases.
0: ¿no? Sí, la, la esencia de este material que pues, lo vamos a revisar muy brevemente. Recuerden que se los vamos a dejar íntegro en el grupo de Telegram y que se pueden unir buscando el link acá en las notas del episodio. La esencia es que ustedes comprendan aún más cuál es el, el modo de pensamiento que nosotros buscamos inducir en el cliente. Entonces, dejamos algunas preguntas que son guías, que son orientativas. No es que estas son las preguntas que hay que hacer. Uh -huh. Es para entender más o menos cómo estructuramos la, la, las preguntas en cada una de esas etapas. Entonces, sí. por ejemplo... Exacto, la relación que tienen justamente las
1: preguntas con, con las fases. ¿no? Bueno, veamos, en la fase de contratación, contracting... Eh, que es justamente esta donde establecemos ese acuerdo entre el, el coach y el cliente sobre los objetivos, las expectativas, responsabilidades de ambas partes, etcétera preguntas tipo, ¿cuáles son tus principales objetivos o resultados que te gustaría lograr a través del coaching? ¿A través del coaching o más bien en esta sesión?
0: Claro. Sí, depende, de, obviamente. Eh, cuando estamos en la fase inicial de la contratación, que no hemos llegado a un acuerdo, pues... Obviamente, va, mira, ¿qué es lo que te gustaría lograr? Exacto. Para nosotros, primero, saber si el cliente tiene unos objetivos que son de re, re, re smart, de realistas, alcanzables, y, específicos.
1: Claro. Y pertinentes con el
0: coaching, ¿no? Eh, sí, tiene? también, que, que son temas que atañen al mundo del coaching. También saber si nosotros como coaches tenemos las habilidades para nosotros trabajar esos temas con el cliente. Exacto. Entonces, bueno, una pregunta tipo para que entendamos eh, cómo es ese proceso eh, de exploración en cada una de las etapas. Luego viene eh, la fase del listening, que aquí pues más que preguntas es saber eh, que debemos mantener una atención plena, que nuestro enfoque es en el cliente, que debemos apagar todas las distracciones que tengamos en nuestro entorno. Eh, sabemos cómo manejarnos con el tema de los juicios, porque ya hemos hablado de eso, tenemos un episodio completo eh, hablando del tema de los juicios. Sabemos que pues, nuestras preguntas deben ser abiertas y reflexivas, y parafrasear, y, y espejar, y calibrar, y todo este proceso continuo que involucra estar escuchando activamente a nuestro cliente. Sí, y de hecho, tenemos por ahí también un episodio de Rapport. Entonces, invitamos también a ver ese episodio de Rapport, porque está muy relacionado con esta fase, es.
1: Justamente entrar en sintonía con el cliente, mantener esa, eh, eh, esa, ese espacio de confianza al mismo tiempo que escuchamos y como bien nos ha dicho, un continuo durante toda la sesión de coaching.
0: Sí, y nos movemos entonces a la etapa de exploración donde pues, las preguntas van orientadas a que, recuerden, el cliente amplíe la mirada que tiene sobre su situación actual, a que la comprenda de mejor forma. Por ejemplo, eh, bueno pedirle que describa cómo esa situación que está viviendo lo está afectando actualmente, para, para que aterrizarlo, para que comprenda aún más cuál es el impacto de la situación actual eh, de, perdón, de esta situación que está viviendo, de de, de, la, de lo que es las fuerzas externas que están allí eh, atacándolo en su presente.
1: Sí, sí, estas preguntas clásicas del coaching, los para qué, para qué quieres lograr ese objetivo, o el qué te lo impide, qué te impide lograr ese resultado, o qué te ha impedido hacerlo hasta ahora. Ese tipo de preguntas clásicas del coaching son justamente las que tomamos como batería en esta fase de, de exploración. Sí.
0: Y también recordemos que eh, en esta fase de exploración buscamos generar insights. Entonces, eh, muchas veces vemos que un cliente nos llega en modo víctima. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nos toca tumbar esa, esa mirada, cambiar esa perspectiva con las preguntas que pertinentemente estén asociadas a esto o inclusive usando algún otro recurso alguna otra herramienta que conozcamos y que, y que pueda apoyar en ese en ese objetivo de cambiar la mirada de cambiar la perspectiva y de generar insights Muy bien. bueno y ya vamos a la, la penúltima fase la acción plan de acción que es eso es definir cuáles son esas acciones
1: eh, concretas, realistas, que el cliente va, va a tomar en adelante para lograr esos objetivos, ¿no? Y poner al cliente que las escriba, que se comprometa con las mismas, preguntas como cuáles son los pasos específicos que vas a tomar para avanzar hacia ese objetivo que te has planteado, una vez que ya ha clarificado ese escenario, que ya ha visto evaluado opciones, que está consciente de los recursos con los que cuenta o de los que puede obtener justamente a través del plan de acción y que les hace falta para
0: para lograrlo, ¿no? Sí, este, pues todo ese proceso de acompañamiento en la creación del paso a paso para que el cliente, pues, ejecute, eh, se mueva y haga los cambios necesarios luego de la conversación Así. y finalmente la etapa de review que como bien lo mencionaba Alexis puede ser un proceso que se realiza entre sesiones o dependiendo del estilo de coach eh, del coach como el caso que mencionaba, que dice esta persona que no debemos hacer seguimiento en tres sesiones porque no estamos cumpliendo nuestro rol. Bueno, dependiendo de tu estilo como coach, el seguimiento o este review lo puedes hacer en tres sesiones o es la etapa inicial de la segunda y las sucesivas sesiones. Es decir, cuando el cliente llega a la segunda sesión podríamos hacerle una pregunta muy típica en esta etapa, como ¿qué avances has logrado desde nuestra última conversación? ¿Cómo te sientes al respecto? Entonces, sí, bueno, sí.
1: Es una, una fase buenísima para justamente celebrar esas pequeñas victorias, ¿no? de, de los avances que ha tenido, que ha conseguido, es darle ese empuje que consigue dentro de sí mismo la inspiración de, de, desde el logro, haber logrado, tres, cuatro, cinco, las que sea las pequeñas cosas que haya podido conseguir durante, esa, durante ese tiempo, creo que lo, lo va a motivar a mantenerse en, en ese camino pues, para lograr un resultado ya más, más definido.
0: Y bien, este, esta es la esencia del modelo CLEAR. Como pueden ver, pues mantiene también el, el, esa esencia de lo que es una sesión de coaching y como muchos otros modelos, pues cada uno presenta su forma de, de llevar a cabo la ejecución de los procesos, eh, y si tú conoces algún otro modelo, pues nos gustaría que nos comentes, que lo escribas acá en los comentarios para, para ver si en un sí. próximo episodio hablamos de, de este sí. modelo. Bueno, nada, invitarlos a revisar. Pues aquí tienen bastante material de estudio, está muy interesante ya lo que hemos logrado construir hasta ahora porque tienen
1: modelos de, de coaching desde los más clásicos como el el Grow hasta modelos poco conocidos como el Oscar con K que hemos sí. mencionado. Entonces ahí tienen pues una variedad de, de esquemas, de modelos que pueden utilizar como referencia como, referencia, como material de instrucción también, estamos, estamos nuestro nuestro canal está abierto para que lo utilicen de ese modo, sea, si así lo desean y, y bueno, bueno, igual, abierto nosotros a ser contactados estamos en el, en el grupo de Telegram para que tengan toda esta información y pues para compartir con ustedes
0: En el grupo de Telegram tienen una cantidad inmensa de material como bien lo dice Alexis sirve para el estudio, para el repaso etcétera y si ustedes que están comenzando a escuchar o a ver este podcast desde este episodio, que es cerca del 50, no sé qué exactamente, 48 o, 48 o 49, no estoy seguro. Si te vas y desde el episodio 1 y, y consumes toda esta, esta información que hay allí, mira, es que esto es casi una certificación en coaching. Lo que te faltaría sería la práctica. Lo que te faltaría es practicar. Eh, contrata uno, unos servicios de supervisión de coaching eh, Pero si tú consumes todo este material Vas a tener casi todo el, el contenido teórico que necesitas para para hacerlo Sí, sí bueno, bueno, y si con esto motivarte, es motivarte que, que si no estás aún estudiando coaching De pronto sea una alternativa para tu vida Considerando que es un modelo de negocio cada día más rentable, más rentable En amplio crecimiento, crecimiento Y como les decía, eso es lo que vamos a estar abordando Especialmente en la segunda temporada, temporada y bueno, bueno hasta, hasta aquí, aquí nos, de... nos despedimos nos despedimos bye